0: Heute zu Gast der Chief Digital Officer von den Tony Boxen, die es tatsächlich vom Start-up bis an die Börse geschafft haben, Christian Springmeier.
1: Herzlich willkommen zu Unternehmer:innen der Zukunft, dem Amazon Podcast zum Marketplace.
2: USA sind äh, natürlich ein, ein riesiger Markt und um da wirklich flächendeckend Awareness zu erzeugen, ist halt echt ein weiter Weg, der auch viel Geld kosten kann da ist halt natürlich Amazon wirklich was was extrem spannend ist für uns und uns sehr hilft um Awareness zu überzeugen. Und als Seller auf dem auf dem Marketplace nutzen wir ein sehr breites Spektrum an Maßnahmen und Taktiken. Wir sind natürlich an den Hauptevents aktiv, zum Prime Day, zu Black Friday, schalten regelmäßig Deals, das funktioniert gerade in den USA extrem gut.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu Unternehmerinnen der Zukunft, dem Amazon Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace Profis und erfahrene E-Commerce Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Christian Springmeier ist heute unser Gast und er ist der CDO von der Tony Box. Moin Christian. Moin Jan, vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Cool, dass du da bist. Wer von unseren HörerInnen junge Kinder hat oder zumindest so im Freundes- und Bekanntenkreis äh, hat, wie es bei mir so ist. Ich habe Zwillinge als als Nichte und Neffen ja und bin da das erste Mal mit den äh, Tony-Boxen in Kontakt gekommen. Und eigentlich kommt man an ihnen gar nicht vorbei. Vielleicht ist es tatsächlich so die Innovation der letzten zehn Jahre in deutschen Kinderzimmern. Aber womöglich kennt trotzdem noch nicht jeder, der heute zuhört. Deswegen, Christian, erklär mal so in ganz wenigen Worten, wer oder was ist dieser Tony? Ja, also am Ende
2: des Tages ist die Tony-Box eine eine kleine Audio-Box ähm, und auf diese Box kann man verschiedene Figuren oben stellen. Die können mit äh, Inhalten vorbespielt sein von uns, die können aber auch ähm, die sogenannten Kreativ-Tonys quasi leer sein und da kann man sie selber besprechen oder selber Audiodateien aufspielen und dann spielt die Box diese ähm, Inhalte eben ab mit einem integrierten äh, Lautsprecher in der Tony-Box. Das ist also quasi, ähm, sind es die Kassetten des digitalen Zeitalters, wenn man so will. Ja, nur, dass das ist, man das nach der Hälfte
0: nicht umdrehen muss.
2: Genau, nur, dass man nach der Hälfte nicht umdrehen muss. Man muss vielleicht, wenn der Tony dann abgelaufen ist und einmal durchgespielt ist, den nächsten aufstellen, ähm, damit das Hörerlebnis weitergehen kann. Aber ja, genau.
0: Cool, ich habe es eben schon gesagt, ähm, tatsächlich so den Traumweg gegangen von einem kleinen Start-up bis an die Börse. Wie ist die Geschichte der Tony Box? Also wann und wo ging das los? Wer hat es gegründet? Weil du bist ja nicht keiner der Gründer, bist ein bisschen später dazu gekommen. Aber genau. zeichne doch mal so ein bisschen die die Geschichte von Tonys nach. Ja, ich glaube, los
2: ging's 2013, als Markus und Patrick, unsere beiden Gründer, ähm, sozusagen die Idee hatten und eben gemerkt haben, so im Kinderzimmer, die CDs fliegen da rum, die Kassetten fliegen da rum. Aber irgendwie ist es eigentlich nicht so eine richtige kindgerechte Produkterfahrung und gesagt haben, da, da muss doch mehr gehen. Dann haben die beiden mit einem kleinen Team angefangen, dieses Produkt zu entwickeln und drei Jahre später dann erstmalig auf den Markt gebracht, Ende 2016 zum Weihnachtsgeschäft. Das war sozusagen der, der Marktstart und dann war es in den Jahren darauf, ging es eigentlich immer darum, nur irgendwie zu versuchen, die, die große Nachfrage nach dem Produkt ausreichend zu bedienen, weil ja die dann eben schon sehr groß war und natürlich viele Eltern und Kinder einfach Lust hatten auf dieses Produkt, was... Und sehr freut. Ich bin dann im April 2020 an Bord gekommen, wo wahrscheinlich auch so ein bisschen eine neue Phase für das Unternehmen äh, mit losgegangen ist. Wir hatten es zu der Zeit, äh, glaube ich, absolut geschafft, in, im deutschen Markt sehr erfolgreich Fuß zu fassen, Product-Market-Fit zu haben. Und dann ging es eben zunehmend darum, das Ganze ähm, zu skalieren und eben auch insbesondere zu internationalisieren. Und da haben Markus und Patrick und die, äh, die restliche Führungsmannschaft sich dann glücklicherweise zu so entschieden, das äh, Führungsteam nochmal auszubauen und so durfte ich an Bord kommen.
0: Diese Reise wollen wir gleich noch so ein bisschen genauer verstehen. Mhm. Ja, ich habe das tatsächlich bei meiner Nichte und meinem Neffen war ich beeindruckt. Also die haben auch die Tony-Box bei sich zu Hause stehen, mhm. aber ich war parallel dazu beeindruckt, wie jung die waren. Ich glaube, es waren so vier, als die angefangen haben, mit Alexa zu kommunizieren. Und dann eben auch über Alexa sich Hörspiele äh, von, weiß ich nicht, Spotify oder, oder Amazon Music abspielen genau. zu lassen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein totaler Wettbewerbskanal für euch.
2: Absolut. Also ich meine, genau wie du sagst, ne, die in die Alexa-Kinder die kommen immer früher in Kontakt mit diesen Technologien, mit, mit Smartphones und eben auch, auch Technologien wie Alexa und sind da sehr früh gewöhnt dran. Das heißt, absolut, das ist auch äh, sicherlich Wettbewerb im weiteren Sinne, ja klar.
0: Dann bist du 2020 äh, zu Tonys dazugekommen. Du hast schon gesagt, so Thema Internationalisierung war war so eines der großen mhm. Themen. Auf der Visitenkarte stehen hast du Chief Digital Officer. Das interessiert uns natürlich, was du da machst. Aber mhm. fang doch nochmal so zwei Schritte vorher an. Wie wird man denn CDO bei den Tonys? Also was muss man vorher gemacht haben? Mhm.
2: Ähm, ja, ich bin äh, studierter Betriebswirt, ganz simpel. Und habe dann ähm, eine Zeit lang in der Unternehmensberatung verbracht und hab, bin da irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne nochmal eine, eine Auszeit machen, mich umschauen, was es noch für spannende Optionen gibt. Und habe dann äh, eine Promotion an der RWTH in Aachen begonnen. Und das Spannende für mich war eigentlich, dass ich da eine halbe Stelle an der am ähm, Gründerzentrum der RWTH haben konnte in der Zeit und viele echt klasse technische Startups äh, aus dem Aachener Umfeld mit BWL Basics coachen konnte. Ne? Also wie schreibt man einen Businessplan? Wie ähm, stellt man den ersten Finanzplan auf? Ja, geht auf Investoren zu und so weiter und so fort. Und dabei habe ich eigentlich dann für mich gemerkt, dass das was ist, was mich sehr begeistert, das unternehmerische Arbeiten, äh, gerade im Digitalbereich und dass ich in dem Bereich eben auch selber tätig werden möchte. Genau, und habe danach oder gegen Ende meiner Promotion äh, mich entschieden, bei einem kurz zuvor gegründeten Düsseldorfer Startup mit einzusteigen. In Mapudo hieß das. Also die Idee war quasi so eine Art Amazon für Metalle, wenn man will, für den Metallhandel. Ich meine, man kann auf Amazon ja auch Metalle kaufen, aber weitestgehend in sehr standardisierten Formaten und Abmessungen, kleine Mengen und so weiter. Und die haben eben versucht, wirklich die Bedürfnisse des Metallhandels abzubilden und eine Plattform für den professionellen Metallhandel online zu bauen. Ich habe das dann zwei, zweieinhalb Jahre mitgemacht, initial als Chief Marketing Officer, später dann als einer von zwei Geschäftsführern. Und am Ende mussten wir es leider einstellen weil es einfach schon ein sehr traditioneller und konservativer Markt ist und wir haben es äh, nicht schnell genug geschafft, diese diese Nuss zu knacken. Wir waren Wagniskapital finanziert und äh, hätten eine weitere Finanzierungsrunde gebraucht, die äh, ist nicht zustande gekommen. Dementsprechend mussten wir das Geschäft dann einstellen. Genau, dann habe ich eine kurze Auszeit genommen, weil das war so ein bisschen Glück äh, im Unglück für mich. Zu der Zeit ist mein Sohn zur Welt gekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, das wäre nicht sinnvoll, jetzt direkt was Neues zu starten, habe da eine Auszeit genommen und ähm, bin dann bei Obi Next, dem Inkubator von Obi, äh, eingestiegen, um mit denen zusammen das Handwerkervermittlungsgeschäft zu professionalisieren. Das habe ich ein gutes halbes Jahr lang gemacht. Und in der Zeit habe ich gemerkt, dass ich einfach aufgrund der Startup- und, und Growth Experience, die ich vorher mitgebracht habe, äh, nicht mehr ganz so konzerntauglich bin von den Arbeitsweisen. Klasse Team, ich hatte eine gute Zeit da, aber habe mich dann entschieden, als die Tonis mich angesprochen haben, quasi bei den Tonis an, an Bord zu kommen. So, Das war ja. so der Schnelldurchlauf.
0: Das haben die ja auch nicht ohne Grund gemacht, äh, dich anzusprechen. Ich glaube, du bringst ja dann viel mit ne, von der von der sicherlich exzellenten akademischen Ausbildung und Beratung mit so tiefem analytischen Know-how. Dann die Erfahrung der eigenen Gründung, äh, die dann ja auch im ersten Schritt nicht geklappt hat. Mhm. Was glaubst du denn so, was, was kannst du so aus dieser eigenen Erfahrung heute in so einem ganz anderen Umfeld, in so einem schnell wachsenden Grown-up- was hilft dir da am meisten in deiner Rolle heute?
2: Sehr gute Frage. Ich glaube, wahrscheinlich ist es viel einerseits von dem strukturierten und analytischen Herangehen und auch der der entsprechenden Art und Weise zu kommunizieren. Und dann glaube ich, dass ich gerade in meiner Zeit bei Mapudo auch einfach viele Fehler gemacht habe, die mich sehr viel weitergebracht haben, auf auf inhaltlicher Ebene, sei es digitale Produktentwicklung, digitales Marketing. Und ich meine, am Ende des Tages ist es einfach so, aus Fehlern lernt man, am meisten. Und deswegen glaube ich, dass ich davon auch immer noch sehr profitiere quasi von diesen inhaltlichen Themen, die ich da gelernt habe auf vielen Ebenen.
0: Alles klar. Jetzt wollen wir noch mal genauer äh, in die Firma, in die Tonys äh, reingucken. In extrem kurzer Zeit vom ersten Produkt zum Börsengang. 2016, hast du gesagt, kam dann tatsächlich das erste Produkt auf den Markt und vor jetzt ja, gar nicht so langer Zeit, im Dezember 2021, gab es dann den Börsengang, also ungefähr fünf Jahre. Erzähl mal so, so ein paar Eckdaten, die vielleicht auch öffentlich sind, die man erzählen darf, wie groß seid ihr heute, was macht Tonis an Umsatz, wie viele Mitarbeiter stecken dahinter, dass wir da mal so ein Gefühl dafür kriegen.
2: Genau, ich muss mit Zahlen ja ein bisschen, bisschen äh, aufpassen, weil wir jetzt seit, eben seit Dezember an, an der Börse sind. Deswegen äh, würde ich mich da an Sachen langhangeln, die auch öffentlich bekannt sind, dass ich bitte da um Verständnis ja, wir sind aber natürlich sehr, sehr schnell gewachsen, sonst äh, hätte sich der Weg an die Börse ja auch gar nicht als, als Chance ergeben. Ähm, mittlerweile mehr als zweieinhalb Millionen Toniboxen in den Märkten sozusagen aktiv mit 25 Millionen Tonys, die da quasi drauf aktiv sind. Und äh, ja, das, das zeigt sich eben in den ganzen letzten fünf Jahren, sind wir sehr schnell gewachsen auf vielen Ebenen, ne? was den Umsatz anbelangt, was die Mitarbeiter anbelangt, was die Kunden anbelangt.
0: Jetzt ist die Firma ja eine, die jetzt ja per se schon vom Produkt her digital ist. Es ist ein zwar physisches Produkt, das aber dann ja doch digital funktioniert. Was steht denn so in der Job Description für den Chief Digital Officer in einem Unternehmen, das per se digital ist?
2: Also es geht im Prinzip darum, dass äh, die, die Technik und die digitale User Experience der Toni so zu professionalisieren und, zu, und skalierbar zu machen, dass wir als globales Unternehmen aktiv sein können. Ne? Und das ist eine eine Reise, auf der ich schon mit dem Team jetzt seit einiger Zeit bin und die uns auch noch die nächsten Jahre beschäftigen wird. Weil natürlich baut man so eine Firma nicht initial an allen Ecken und Enden komplett für eine, für eine Internationalisierung auf. Ne? Es geht ja in den ersten Jahren erstmal darum, überhaupt zu zeigen, dass man Product Market Fit hat und dass das Produkt in einem Markt überhaupt funktioniert. Und wenn man diese schon allein sehr harte Nuss geknackt hat, was die ist ja total erfolgreich geschafft haben, dann geht man die nächsten Schritte und überlegt, wie kann das Ganze jetzt skaliert werden und internationalisiert werden. Und genau in dieser Phase sind wir halt. Und da kümmere ich mich mit dem äh, Klasse-Team darum, dass die digitale Nutzererfahrung, also Website, App und die gesamte Technik, die dahinter steht, also auch äh, dann in der Tonybox steckt, eben ready zu machen für internationale Märkte.
0: Wenn du sagst Website und App, welche Rolle spielt das dann im Kinderzimmer, wenn ja eigentlich das Produkt daraus besteht, eine kleine Spielzeugfigur auf die Box zu stellen? Also wie erweitert ihr so die Produkterfahrung dann noch über solche digitalen Kanäle?
2: Also die Website ist in erster Linie natürlich für uns ein Informations- und Verkaufskanal. Ne? Also da geht es darum, dass das Kunden einfach eben mehr über das Produkt erfahren können. Äh, gerade in neuen Märkten, wo die Produktkategorie noch nicht so etabliert ist, Dieser Audioboxen für Kinder, ist es halt gerade dieser Informationsteil extrem wichtig, ne? dass man einmal wirklich als Elternteil auch lernt, was kann in diese Box? Wieso ist das jetzt das Richtige für mein Kind und so weiter und so fort? Und sie dann auch kaufen kann. Die App ist sozusagen eigentlich die äh, digitale Erweiterung des physischen Produkts, wenn man so will. Ich meine, es ist ein IoT-Produkt, die Box oder das ganze System. Und man muss eben zunächst überhaupt die Box einmal initial registrieren und aufsetzen. Dafür benötigt man die App. Und wenn man dann beispielsweise Inhalte auf diese Kreativtonies aufspielen möchte zum Beispiel selber gute Nachtgeschichten aufnehmen möchte, dann macht man das eben durch die App, die den Inhalt dann dem Kreativ-Tony zuweist. Genau. Und da, okay. haben wir, da haben wir noch viel vor in den ähm, nächsten Monaten und Jahren, was eine Erweiterung dieser digitalen Experience anbelangt. Äh, wir wollen eben auch über die App Inhalte und auch physische Produkte kaufbar machen. Genau.
0: Okay. Wie ging das los? Also wo? was waren so die ersten Verkaufskanäle für so ein Produkt, das noch keiner kennt, das ja irgendwie... Auch wenn es verhältnismäßig simpel ist, aber es braucht halt mhm. doch eine gewisse Erklärung. Das schreit jetzt ja zumindest so instinktiv nach eher physischer Offline-Handel, wo ich das Produkt anfassen und sofort mhm. ausprobieren kann.
2: Ja, genau, du äh, hast es äh, den Nagel da schon auf den Kopf getroffen. Genauso ging es bei den Tonis auch los. Und das muss selbst ich, ich meine, ich bin für digital verantwortlich bei den Tonis, aber ich muss sagen, ich finde es eine beeindruckende Erfolgsgeschichte von einem Produkt, was einfach über den stationären Handel sehr erfolgreich geworden ist und eine Firma, die die dahinter dann sehr schnell gewachsen ist. Ich glaube, das wäre ohne diesen starken Fokus auf den stationären Kanal äh, gerade zu Beginn gar nicht so in der Form möglich gewesen, weil du eben das Produkt vielleicht auch mal anfassen musst, um es wirklich zu verstehen. Ne? Die Haptik, die Box hat ja auch eine sehr schöne Haptik und das Produkt vielleicht auch im Laden mal erklärt bekommen musst. Und genau, deswegen waren wir äh, gerade in den ersten Jahren sehr stark im stationären Handel unterwegs. Und das war auch so dann mein meine erste... Mission eigentlich, als ich an Bord gekommen bin, den Online-Anteil um, gerade im deutschen Markt zu steigern. Jetzt in den internationalen Märkten sind wir da von vornherein ein bisschen gleichmäßiger in den Markt gegangen, so dass wir eben ein relativ ähnliches Verhältnis zwischen Online- und, und Offline-Kanälen haben.
0: Und wie viel macht das jetzt, wenn man mal den, den Heimatmarkt Deutschland nimmt? Wie verteilt sich der Umsatz so auf die einzelnen Kanäle heute?
2: Äh, der Großteil ist immer noch der, der stationäre Kanal aktuell weil wir natürlich auch einfach in sehr vielen Point-of-Sales deutschlandweit vertreten sind. Aber die Tendenz also online ist, ist deutlich steigend, weil wir das jetzt eben auch stärker forcieren.
0: Und das ist dann owned, also der, der eigene Online-Shop, oder sind das äh, Marktplätze? Wo, wo kommt es dann her online? Das sowohl als auch. Also das ist bei uns, äh, heißt online aktuell immer
2: der eigene Online-Shop und dann Marktplätze und da ähm, bisher ausschließlich Amazon als Marktplatz. Mhm. Genau. Also die sind auch von der Relevanz für uns, kann man sagen, grob
0: gleichwertig. Jetzt ist Internationalisierung mit eurem Produkt ja gar nicht so einfach, weil, also mit Unterhosen äh, von Snorks oder Socken ist es <lacht> wahrscheinlich einfacher, weil bei euch reicht es ja nicht nur, ähm, die Produktbeschreibung auf Amazon zu übersetzen ins französische, italienische, mhm. englische und dann zu sagen, äh, zack, sind wir in einem neuen Markt drin, sondern das Produkt selber muss ja auch internationalisiert werden. Also der ganze Content, den ich über die Tonys dann abrufen kann. Wie geht ihr da vor? Also wie einfach oder wie kompliziert ist es denn dann auch eben in ein anderes Land zu gehen, weil ihr vielleicht auch neue Lizenzen braucht für, für Content äh, in, in anderen Sprachen? Beschreibt mal so die Herausforderung, wenn ihr sagt, wir wollen jetzt Spanien äh, mhm. äh, erschließen.
2: Ja, das ist, was du ansprichst und gerade wenn man das zum Beispiel mit einer Industrie wie der Fashion-Branche vergleicht, dann ist das bei uns definitiv äh, wahrscheinlich einfach kom etwas komplexer, die Schritte, die wir da gehen müssen, weil wir nicht einfach eine, eine Website oder eine, eine Product-Detail-Page auf Amazon übersetzen können. Ich meine, zunächst mal geht es darum, dass wir natürlich die Inhalte überhaupt in den relevanten Sprachen benötigen. Dann stehen da zum Teil unterschiedliche Lizenzgeber hinter, ähm, das heißt, man äh, verhandelt auch gegebenenfalls nochmal mit einer ganz anderen Gesellschaft, die dann die Lizenzrechte wieder in einem anderen Markt hat. Und dann haben wir natürlich auch immer noch Zertifizierungsthemen. Ne? Also da kann es je Markt auch nochmal ähm, Unterschiede geben. Gerade bei unserer US-Expansion war das natürlich ein Riesenthema, die die Zertifizierung eben für den US-Markt äh, zu erhalten, weil es eben ein Spielzeugprodukt ist, wo auch nochmal Elektronik drin steckt und Funktechnologie drin steckt. Äh, ja, also da sind viele Dinge Abzudecken. Das ist für uns aber auch eine große Priorität aktuell und auch in den letzten Jahren schon, das immer weiter zu standardisieren und für uns zu vereinfachen, sodass wir eben noch, noch einfacher und schneller internationalisieren können. Und da sind wir, glaube ich, auf einem super Weg.
0: Genau. Was sind denn für euch die relevantesten Märkte, so wenn man es nach Umsatz kategorisiert?
2: Status quo ist natürlich der Dachmarkt, einfach weil das der erste war. Deutschland, Österreich, Schweiz für uns der größte Markt. Ich glaube äh, zukünftig wir sehen uns ganz klar als globale äh, Spielzeugfirma und äh, deswegen wird sich das wird sich das in den nächsten Jahren stark verändern vom Verhältnis und das sieht man auch schon jetzt wenn man sich die letzten zwei Jahre anguckt unsere internationalen Märkte haben deutlich an Relevanz jetzt gewonnen was was den Umsatzanteil anbelangt und äh, natürlich ist für uns sind die USA der der spannendste Wachstumsmarkt auf jeden Fall
0: Gibt es für euer Produkt eigentlich eine Saisonalität, weil das so ein klassisches Weihnachtsgeschenk oder Ostergeschenk ist oder gibt es die gerade nicht, weil es eben auch ein Geburtstagsgeschenk ist und Geburtstag gibt es halt 365 Tage im Jahr?
2: Ja, ich, also es ist, wir sehen schon eine Saisonalität, weil natürlich sich das dann an Weihnachten und zu Ostern einfach nochmal häuft. Da suchen noch mehr Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels etc. Geschenke. Das Gute ist halt, Geburtstage finden das ganze Jahr statt, deswegen gibt es immer ein gutes äh, Grundrauschen und auch das ganze Jahr braucht man vielleicht mal einen Mitbringsel für irgendwie einen, einen kleinen Erfolg, äh, die Einschulung, äh, das erste Mal alleine Zähne putzen etc. Und da ist halt ein Toni mittlerweile, ähm, wenn es eine Toni-Box denn schon gibt, ein schönes, äh, eine schöne Kleinigkeit, die man eben mitbringen kann. Und genau, deswegen, wir sehen eine Saisonalität, ich glaube, wie die aber viele andere Geschäftsmodelle einfach auch sehen im, im B2C Bereich, ne, an, an Weihnachten und an Ostern. Ähm, ja
0: ich fand das Beispiel ganz gut mit das erste Mal alleine Zähne putzen. Das das zeigt ja, wie viele unterschiedliche Anlässe es gibt, immer wieder einen neuen Toni zu kaufen. Ich Weiß nicht, was, was kostet die Box und was kostet so ein Toni, der dann bespielt ist mit einem Hörspiel, so ungefähr?
2: Die Box kostet aktuell knapp unter 80 Euro und der Toni kostet 14,99. Da werden wir die Preise allerdings jetzt zeitnah äh, etwas anziehen müssen, weil wir eben auch von den gesamten Rohstoffpreissteigerungen, äh, Lieferkettenproblemen betroffen sind und in den letzten fünf Jahren die Preise immer stabil gehalten haben, das äh, sehr gerne auch so lange wie möglich tun wollten aber jetzt eben da äh, leider keinen anderen Weg mehr gesehen haben. Aber aktuell sind es 80 und 15 grob.
0: Die 80 Euro für die Box, wenn du sagen darfst, ne? wie viel Istkosten steckt da drin und wie viel Marge? Weil der, der hinterliegende Gedanke ist, müsste ich nicht eigentlich die Boxen so günstig wie möglich in den Markt bringen, ähm, also fast verschenken oder zumindest zu Selbstkosten, mhm. äh, um einfach eine Monster-Market-Penetration äh, zu erreichen? weil dann eigentlich die Marge ja so in diesem Prinzip Druckerpatronen steckt, dass die Leute immer wieder die Tonys hinterher kaufen und ich dann, wenn ich da gutes CRM mache, einfach so viele On-Top-Käufe äh, bekomme, die ich vielleicht gar nicht bekäme, wenn die Boxen zu teuer sind. Also ist das so ein Gedanke, den man haben könnte? Also ist absolut ein Gedankenexperiment,
2: sage ich mal, was man machen kann, ähm, ein, ein spannendes. Ich glaube man darf trotzdem nicht unterschätzen, was so an Technik in der, in der Box steckt. Also, das ist ja für Kinder irgendwie, die merken fast nichts von dieser Technik, ist ein sehr einfach zu bedienendes Produkt. Und das ist, glaube ich, gerade die äh, die Kunst darin, ne? dass das für den Kunden oder für den Nutzer für die Kinder sich sehr wenig technisch anfühlt. Es steckt aber eben schon ein bisschen Technik drin. Deswegen haben wir auch einen, ja, natürlich einen gewissen äh, Kostenaufwand, äh, allein was die Materialien angeht, was die Produktion angeht, die Supply Chain angeht. Und deswegen wäre, also müssen wir halt ein bisschen was natürlich an der, an der Box verdienen und deswegen die Preissetzung so, ja.
0: Und trotzdem ist es ja so, dass wahrscheinlich ein ganz großer Wert im Thema CRM liegt. Absolut. Weil die Marge dann ja hinten rauskommt, wenn eben jemand zu der Box nicht nur fünf Tonis kauft im Laufe des Lebens, sondern eher 15 oder, oder 25. Wie ist denn da so euer Ansatz? Und vor allen Dingen, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Also ist, <lacht> ist die Zielgruppe aus einer Marketing-Sicht Eher, sind es eher die Eltern, weil die am Ende das Geld haben? Oder sind es die Kinder, weil die diejenigen sind, die so lange quengeln, bis Oma, Opa oder die Eltern die nächsten Toni kaufen?
2: Ja, ich versuche es mal schrittweise zu beantworten und zu erklären. Also letzten Endes absolut richtig, die Box ist sozusagen die, die Plattform. Ne? Wir sehen das als die Plattform an, ähm, die muss quasi einmal erworben werden und im Kinderzimmer stehen, wenn man quasi Zugang zu dem ganzen Content erhalten kann über die Tonis dann die es eben bei uns gibt. Und das Thema Zielgruppe ist, ist eine sehr, sehr spannende Thematik, weil letzten Endes haben wir ja sozusagen eigentlich zwei Zielgruppen. Ich versuche mir das immer so ein bisschen so zu erklären, dass wir äh, die Kunden haben, die eben das Geld da am Ende für bezahlen, was in der Regel die Eltern, die Großeltern, Freunde etc. sind. Und dann haben wir die Nutzer des Produkts. Und das sind natürlich die Kinder. Teilweise auch zusammen mit den Eltern, muss man sagen. Das ist was, was wir sehr viel zurückgespielt bekommen, dass wirklich Familien zusammen das Produkt benutzen. Aber wenn man jetzt darüber nachdenkt, was das fürs Marketing bedeutet, dann ähm, am Ende müssen wir natürlich gerade, was die Box angeht, das Marketing auch auf die auf die Eltern und die Verwandten und Bekannten ausrichten, damit sie eben verstehen, was sind jetzt die Mehrwerte des Produkts für mein Kind. Ich glaube, die bei den Tonys ziehen dann natürlich die äh, ganzen Kindheitshelden äh, extrem auch bei den Kindern. Ne? Und das ist auch was, was wir sehen, immer wenn wir neue Tonys launchen. Das machen wir ja in sehr regelmäßigen Abständen. Und da eben ja, bekannte, aber manchmal auch auf den ersten Blick weniger bekannte Kindheitshelden dabei sind, dann zieht das extrem und dann entsteht da auch eine große Nachfrage auf Seiten der Kinder, eben diese, diese neuen Tonis zu, zu bekommen.
0: Aber wie macht ihr das dann aus einer CRM-Sicht? Weil, mhm. wenn die Leute im stationären Handel die Tony-Box kaufen, habt ihr erstmal keine Kundendaten, über die ihr sie ansprechen könnt, um ihnen überhaupt zu sagen, dass es jetzt den Lucky Luke Tony gibt oder mhm. äh, den Paw Patrol Tony oder was auch immer an neuer Serie rauskommt. Wenn ihr es mhm. über Amazon macht, habt ihr sie auch nicht so richtig. Also auch da ist CM ja jetzt nicht immer super mhm. einfach. Ähm, am einfachsten ist es wahrscheinlich über den eigenen Shop, aber haben sich da irgendwie Mechanismen rausgebildet, die oder, oder gute Taktiken rausgebildet, die euch dabei helfen?
2: Oder ist es die App? Ja, das, also da, da, das ist ein super spannendes Thema für uns. Ich sag da gleich was, noch mal ein bisschen mehr zu. Ich glaube, das, was uns unterm Strich am meisten hilft, ist einfach die Begeisterung und Liebe für dieses Produkt äh, der Familien. Ne? Und die, das ist die beste Retention, die die neuen Tonis, die wir regelmäßig launchen, dass die einfach so Begeisterung erzeugen, dass Eltern und Kinder immer wieder zurückkommen und weitere Tonis kaufen wollen. Also da ist ein gewisser Automatismus, sage ich mal, drin, dadurch, dass wir es einfach immer wieder schaffen, schöne ähm, Produkte mit tollen Inhalten auf den Markt zu bringen. Das Thema CRM ist bei uns ein extrem spannendes, was wir, was sehr stark im Fokus steht und was wir auch, äh, was eine große Priorität für die nächsten Jahre ist, weil es ist nicht ganz richtig, was du beschrieben hast. Dadurch, dass wir in IoT-Produkt sind, kennen wir am Ende auch einen Kunden aus dem stationären Handel oder aus ähm, dem Amazon-Kanal. Also ein Kunde muss nicht zwangsläufig im Online-Shop eingekauft haben, damit er am Ende einen Account bei uns hat und wir seine E-Mail-Adresse kennen oder wir ihn über die App ansprechen können. Weil du musst ja quasi, egal wo du die Box kaufst, du musst die einmal ähm, registrieren und aufsetzen oder installieren zu Beginn. Und dafür machst du dir eben einen Account mit Nutzerdaten. Und deswegen ist das äh, Thema CRM für uns eins mit extrem viel Potenzial. Äh, was Kanäle angeht, nutzen wir bisher am stärksten E-Mail und international zum Teil SMS. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Und wir wollen jetzt eben noch deutlich mehr dann auch über die App machen, über Push-Notifications, in App-Notifications und so weiter und so fort.
0: SMS ist ja interessant. Also ich meine, E-Mails, wie klar, sind so die Basics, App-Notifications versteht man auch.
2: Mhm.
0: SMS würde ich sagen, habe ich jetzt noch nicht so häufig gehört, wenn, dann ist es ja eher so WhatsApp-Messaging. Erzähl mal so ein bisschen, in welchen Ländern und, und vor allem auch, wie SMS-CRM gut funktioniert für so ein Produkt. Es ist sicherlich
2: nicht nicht so relevant wie wie der E-Mail-Kanal für uns. ne? Aber es ähm, gerade in den USA äh, nutzen wir das und nutzen es zum Beispiel für neue Produktankündigungen. Äh, wir, äh, wie, wie schon gesagt, ne? wir launchen relativ regelmäßig neue Produkte, sei es einfach die Tonis, sei es neue Accessories. Und weil Kunden eben so begeistert sind, wollen sie darüber informiert werden. Und da gibt es eben viele Kunden, die wir per E-Mail erreichen. Manche wollen aber auch einfach gerne eine kurze äh, SMS eben bekommen, sagen, hey, hier der neue Toni, XYZ ist verfügbar im Onlineshop. Ähm, das ist so der, der Haupt-Use-Case, sag ich mal, für SMS. Das sind jetzt keine langen, großartigen, informativen Texte, die wir da jemandem per SMS zuschicken.
0: Und ist das tatsächlich so, dass so die, eure Blockbuster-Produkte, sind das die, die auf großen Kinderbrands, ich weiß nicht, Paw Patrol oder, äh, oder Disney oder, oder andere aufsetzen? Oder gibt's da auch eine Chance, eigene Marken, eigene Helden aufzubauen, weil dann das natürlich das ganze Thema Lizenzkosten so ein bisschen vom Hals hält. Es ist tatsächlich ein Mix.
2: Also wir, wir sehen beides. Natürlich ne, die, die ganzen bekannten Klassiker von großen Lizenzgebern, die funktionieren sehr gut. Die helfen auch sicher, Awareness zu erzeugen und, und auch Neukunden zu gewinnen. Wir sehen aber, dass unter den am meisten verkauften und auch am meisten genutzten Tonis auch viele mittlerweile von unseren eigenen Inhalten einfach stattfinden. Und das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen.
0: Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf das Thema Einführung von so einem komplett neuartigen Produkt gehen. Mhm. Ähm, eine Kategorie zu schaffen, die eigentlich noch keiner kennt. Jetzt habe ich verstanden, in Deutschland hat das sehr stark über den klassischen Handel funktioniert. Im Ausland macht ihr es viel stärker, digital. Was ist denn eure Erfahrung, wo man sich vielleicht auch ein bisschen was abgucken kann, welche, welche Instrumente, welche Advertising-Kanäle, welche Content-Formate, was hat da für euch besonders gut funktioniert oder was, wie geht ihr vor, wenn ihr jetzt sagt USA, neuer Markt, mhm. da wollen wir diese Produktkategorie jetzt äh, einführen? Ja,
2: USA ist ein, äh, natürlich ein krasses Beispiel, weil es halt allein so ein riesiger Markt ist und da wirklich äh, flächendeckend Awareness zu erzeugen, ist halt echt ein, ein weiter Weg, der auch der auch viel Geld kosten kann. Ja, man muss sagen, Internationalisierung, da ist halt natürlich Amazon wirklich was, was extrem spannend ist für uns und uns sehr hilft, äh, um Awareness zu überzeugen. Also wir sind wir sind als ähm, Seller tätig auf dem auf dem Marketplace und da nutzen wir gerade international auch ein sehr breites Spektrum an an Maßnahmen und und Taktiken über eigentlich kontinuierlich Amazon Ads, die wir schalten. Ähm, wir sind natürlich an den äh, Hauptevents aktiv, zum Prime Day, zu Black Friday, schalten regelmäßig Deals. Äh, das funktioniert gerade in den USA extrem gut.
0: Besser als in Europa?
2: Wir haben da bisher mehr Erfahrungen in den USA mit gesammelt, einfach. Wir wollen das in Europa jetzt auch mehr machen. Aber bisher basieren unsere Erfahrungen da primär äh, aus den USA. Und da hat, hat es sehr, sehr gut funktioniert in der Vergangenheit. Genau.
0: Und macht ihr das alles in-house? Nee,
2: nicht, nicht ganz alles in raus. Äh, da muss ich an der Stelle äh, einen Wettbewerber von euch tatsächlich äh, lobend erwähnen. Wir arbeiten in Europa mit äh, Remazing, äh, auf was Hamburg ja sehr erfolgreich zusammen in den USA ähm, sind wir da, werden wir da auch unterstützt, haben mittlerweile aber auch die ersten Inhouse- Kolleginnen und Kollegen in den USA.
0: Okay, wenn ich mich so Zurückerinnere, als, weiß nicht, so Mitte der 80er, ne? als ich so Kind war und viele Hörspiele über Kassetten gehört habe. Klar, ab und zu gab es mal Kassetten neu geschenkt oder man hat sie sich vom Taschengeld gekauft. Es gab aber einen riesengroßen Zweitmarkt, einfach über Flohmärkte, auf die ich dann gegangen bin und mir irgendwie Hörspiele gekauft habe und meine alten auch verkauft habe. Gibt es das für die Tony-Boxen eigentlich auch? Also es schreit ja danach, dass man Tonys, die man einmal benutzt hat, später weiterverkauft, weil da nutzt sich ja nichts ab.
2: Ja, das gibt es absolut auf, auf jeden Fall. Das, das sieht man in diversen Facebook-Gruppen, die ja extra genau für diesen Zweck gegründet wurden. Ähm, das sieht man auch auf Ebay-Kleinanzeigen. Das sieht man schon allein daran, dass mittlerweile viele Bibliotheken ja Tonys zum Verleih anbieten, was ich total spannend finde. Also du kannst dann in die Bibliothek gehen und dir halt einen Tonie ausleihen für eine gewisse ja, Zeit. Das habe ich
0: früher auch gemacht. Ähm, in exakt, genau. Und das, ja. das äh,
2: haben wir mit den Tonis jetzt sozusagen auch geschafft oder hat sich ergeben, dass das, das so passiert. Also, das gibt's und das ist auch, was wir jetzt nicht schlimm finden. Unser Ziel ist es natürlich immer, auch wieder neue Inhalte rauszubringen, und die gibt es dann natürlich initial, letzten Endes nur bei uns quasi, oder bei unseren Händlern. Und deswegen kann das, glaube ich, gut koexistieren.
0: Jetzt lass uns mal nach vorne gucken, wenn man so über Produkt- und Serviceerweiterung nachdenkt. Was habt ihr da so an Ideen? Was ist da so auf der Roadmap? Was kommt nach dem Hörspiel? Gibt es da Gedanken, wie man das noch erweitern kann? Wie man vielleicht auch Kinder so ein bisschen, wenn sie wachsen und das Hörspiel vielleicht weniger wichtig wird, wenn visuelle Dinge wichtiger werden Habt ihr da Gedanken, wie man da so die, die Lebensdauer eines Nutzers länger begleiten kann?
2: Äh, total, absolut. Äh, am Ende des Tages muss man sagen, das ist auch was Spannendes bei so einem Produkt, was ja schon irgendwie zu Kreativität anregt und animiert. Wir haben auf jeden Fall immer genug Ideen, <lacht> was wir noch weitermachen können. Aktuell sind wir sehr fokussiert auf das Hörerlebnis quasi ne? und das Hören und das sozusagen noch zu erweitern und äh, zu verbessern. Das muss nicht ausschließen, dass es irgendwann nicht vielleicht auch mal visuelle Themen gibt. Aber äh, ich sag mal, jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren würde ich sagen, sind wir schon stark fokussiert auf, auf weiter erstmal den Hör-Use-Case. Und auch da kann man natürlich noch viel machen. Ne? Ich sehe da auch gerade jetzt für den Digitalbereich die Rolle der App, ne? dass man interaktive Dinge macht, wo man eigene schöne Geschichten erstellen kann, vielleicht mit Soundeffekten hinterlegt und sich die dann auch seinen Kreativtonis über die Box anhören kann. Also ich glaube, wir haben wir haben im Digitalbereich extrem viel... Produktentwicklungspotenzial. Wir haben das aber auch im physischen Bereich, sei es was vielleicht nochmal andere Tony-Formate angeht, neue Plattformen sozusagen zusätzlich zur Box, zur jetzigen Box, Da sind wir gerade an vielen Themen dran und das Thema Produktinnovation, Produktweiterentwicklung ist eine große Priorität für uns aktuell. Aber eben stark fokussiert auf das Hörerlebnis und gerade noch nicht auf weitere visuelle Themen zum Beispiel.
0: Verstanden. Also es bleibt spannend bei äh, den Tonis. Ich finde es ist eine Monster-Erfolgsgeschichte so aus Deutschland heraus. Ich finde immer noch eigentlich zu wenig erzählt. Jetzt gab es natürlich rund um den IPO irgendwie schon viel Berichterstattung. Aber ich finde, es ist immer noch nicht genug im Radar, was da für eine geile, innovative Firma aufgebaut worden ist und was sie damit noch aufbaut. Wir werden das im Blick behalten, da bin ich mir sicher freuen uns, wenn wir da zu gegebener Zeit mal von euch äh, ein Update bekommen, was so passiert. Sehr Und dann bleibt noch natürlich die Abschlussfrage, die wir allen unseren Gästen stellen. Ähm, wie viel, wie gut bist du denn selber so als Online-Shopper? Wie viel Bestellungen hast du bei Amazon so in den letzten zwölf Monaten gemacht?
2: In den letzten zwölf Monaten waren das bei Amazon roundabout äh, 50 Bestellungen, also gut eine pro Woche. Ähm, das ist gutes die, Mittelmaß hier im ich, ich wollte gerade fragen, ich vermute mal, damit bin ich irgendwo nur im soliden Mittelfeld. Ja, gute ähm, Mitte. Ja, gute Mitte, genau. Ja, also wir sind, äh, nat natürlich bestellen wir auch viel online, so sag ich sag mal, als Haushalt, aber jetzt auch nicht komplett übertrieben. Ja,
0: sehr gut. Und die Anschlussfrage, äh, neben Amazon, was ist so dein Go-To-Online-Shop?
2: Ähm, natürlich der Tonis-Online-Shop. <lacht> aber wenn der nicht zählt, dann, äh, ja, dann wäre es wahrscheinlich, dass wir überlegen, ich bin ja sehr begeisterter Tennisspieler in meiner Freizeit, dann wäre es wahrscheinlich Tennis-Point.
0: Für ja, äh, säm 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 säm
2: säm sämtliche tennis äh, accessoires Ja, auf jeden Fall. Super
0: Erfolgsgeschichte. Sehr schön, Christian. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich glaube, wieder eine sehr nutzwertige Folge mit einer geilen UnternehmerInnen-Geschichte. Mehr davon gibt es alle zwei Wochen in diesem Podcast. Deswegen, wir freuen uns über jeden, der uns abonniert. Überall, wo es Podcasts gibt, alle Infos unter ambisonde podcast. Und ähm, wir freuen uns, wenn wir dich irgendwann mal zum Update hier begrüßen dürfen. Äh, viele Grüße heute, glaube ich, nach Wien, wenn ich es im Vorgespräch richtig äh, mitbekommen habe. Genau. Vielen Dank an Christian von den Tony Boxen. Cool, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao.
1: Ciao.